0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。先说清楚啊，题目中小病的小是个相对概念哈、啊，因为随着现代医学突飞猛进，取得巨大进步，古时候呢，即便是皇上患上了，也得等史的绝症，到如今可以被治愈，或者能得到很好的控制啊。咱们说的就是。这样的小病，那时代在发展嘛，中医也在发展哈、啊。作为中医世家的我，那现在有西药治不好的，我们的药方也能治好，这样例子很多哈、啊。节目当中绝对没有贬低中药不好的意思啊。好，咱们就开讲哈。所谓人之初，性本善，我们呱呱坠地来到世间，便是让老妈鬼门关走了一遭啊。要是过五关斩六将，搁到最后遇到难产，那可真糟心了哈！在古代呢，真是会要了亲娘命的，因为呢，没有缩宫素，没有剖腹产，没有无痛分娩，只要胎位不正、其绕颈，就有很大危险。那个时候再说也没有妇产科，生孩子得靠稳婆，稳婆呢，只是靠着多年接生的经验来助产，接生手法也比较原始。大体上呢，他们使用最多的东西就是热水、擀面杖、镰刀或者剪刀，甚至是人的头发。每当产妇快要生的时候呢，家里人就忙不迭地将稳婆请到家中。稳婆会先让家里人把床上的铺盖全部撤掉，铺上撒上一层细黄土，在上面呢铺上草木灰，草木灰上再放置一个用草木灰添置的旧布做的垫子。让孕妇呢坐在上面等待分娩，为什么要用草木灰呢？啊，你看小的时候我们的手不小心擦破了哈、啊，家里边烧柴草的话，这个灰往上一敷就能止血，所以常常被古人用作接生。如果说呢整个过程生产不太顺利，稳婆会先让孕妇把带来的长头发吞下去啊，目的呢就是刺激产妇产生呕吐反射，这样呢就会客观的增加负压。那稳婆不懂，但是经验这样做就有效嘛，胎儿就可以顺利降生了。若是还不行，那擀面杖直接上。这个擀面杖的“擀”字意为赶紧之意，在产妇的肚子上擀几下，好让孩子赶紧生出来。当然，这个力度你一定要把握好啊，那要是孩子死倔，他再不出来怎么办呢？稳婆呢，还会将产妇家所有的箱子啦、抽屉啦、柜子啦、门窗啦、什么首饰盒等等吧，凡是能打开的物件，通通打开一条缝，因为古人认为这样做呢，可以帮助产妇打开骨缝，使得婴儿顺利出生。那再再不济的话，祭出最后一个绝招，哼，因为古人迷信呐，会认为附近的神灵啊过于威严，是吓得宝宝不敢降生。会赶紧将灶中烧得滚烫的炭火整到家门口，寓意是烫烫过往的神灵们。那烫了脚底板，那神灵们肯定得绕道啊。那这样胎儿就不用老躲在妈妈肚子里不敢出来了，好吧？这么说起来，稳婆还可以当神婆。那镰刀和剪刀这两个物件是干什么用的呢？啊，作用其实很明显啊，是用来割断脐带用的。那你会问，那刚才讲的热水又是干什么的？呃，主要是用作消毒用哈，因为那个时候的井水、河水也不干净，烧开了，一个是给剪刀或者镰刀简单处理一下，也会使用热水呢帮产妇擦洗，也可以给刚出生的皮肤皱皱的小贝贝擦洗脏污。但客观来讲，热水的效果肯定不如我们现在的消毒水或者酒精啥的了哈。在这样的卫生条件、设备条件下，我们毫不夸张地说，稍有不慎，孕妇和宝宝那可真就悬了。你像我国两千多年哈、啊，即使是倾全国之力，汇聚了天下最好的稳婆大夫，那皇宫大内也曾经出现过两位难产而死的皇后，一位是七位文帝元宝具的皇后郁久驴氏，另一位就是我们很熟悉的清朝康熙大帝的爱妻赫舍里氏。那个时候呢，也是缺乏消毒意识啊，不知道有细菌这玩意儿。孕妇难产时，很多时候是生拉硬拽，甚至很多婴儿用剪刀或镰刀直接割断脐带啊。即使热水烫过，也不能完全保证不会造成破伤风等风险啊。哎，这也就导致了为什么说古代新生婴儿的夭折率非常高。那我们不是经常说嘛，说古人寿命短。哎，其实古人很大原因呢，就是因为平均年龄。被这个指标拉低了不少，我们就举个例子啊，比方我看到有位听友说，他爷爷奶奶当年的一共育了九胎，有三个生产时早夭，有两个在一岁到十岁间夭折，而他的父亲、姑姑、二叔还有这个最小的叔叔啊，现在年龄呢都已60岁以上啊，约算一下平均寿命才30岁，哎，就是一个道理了。那好了。刚才讲到了破伤风，这是一个我们应该比较熟悉的病种吧？说白了就是被金属制的东西，哎，或者就是不洁的田地里整破了表皮，破伤风梭菌经由皮肤或黏膜伤口侵入人体，然后呢，在厌氧条件下，细菌的毒素会引起肌肉痉挛。那古人不了解有有病菌什么的哈、啊，认为患者的抽搐、肌肉紧张等症状是伤口受风寒所致，便创用了破伤风这一名称，沿用至今。那在古时候呢，破伤风基本是绝症啊，但现在是可以治疗的。呃，刮伤、擦伤、碰伤，赶紧去医院，让医生判断一下，看打不打破伤风针。当然，跟狂犬病一样啊，千万不要等症状发作的时候才开始治疗，一定要到医院早打疫苗早处理。通过介绍的这一点、啊，哈，也就可以很好的解释为啥在古代冷兵器时代，只要是受了刀剑伤，甭管轻重，那一只脚就算是踏进棺材的主要原因。你像《三国演义》中中了曹仁之计，左肋中了一箭的周瑜，被诸葛亮三气之下，马上大叫一声，是剑疮覆裂，坠于马下，气绝身亡。其实历史上周瑜确实是死于箭伤不假，但一定跟诸葛亮没半毛钱关系哈。周瑜的死因很可能是中箭后伤口未彻底清创，发生了感染，当时没有抗生素，最终发展成了败血症，箭疮迸裂只是其死亡的表面现象罢了。那我们呢就再试举一下皇帝的例子们好，以证明咱们现代人其实有的时候比古代帝王要幸运的多。像是我们都很熟悉的唐太宗李世民，年轻时南征北战，经常以一当十，不怕死，突入敌阵，英勇杀敌，这才能取得大破窦建德、王世充一举两克的辉煌战果。可也就是他英勇无畏，使得其当时所驾驭的昭陵六骏——什么全毛瓜、石伐翅、白蹄乌、特勒骠、青锥、萨露子，皆被敌军射成了刺猬，壮烈牺牲。李世民身着铠甲，但身上呢也有剑簇伤，好在抵抗力强，顶过去了。所谓是唐宗宋祖嘛，后来的民间武术大师、皇帝群体当中武术最高的赵匡胤和他的弟弟太宗赵光义也都有过中箭的历史记录。除了中过箭，他们还有一个共同点，那就是表面上看好像伤口当时处理好了，但其实里面的感染没法处理。赵匡胤呢是先走一步，可李世民和赵光义万年就非常痛苦了，后来走路都很困难，哎，这跟早年箭伤关系非常大。如果说这样的刀箭伤搁到现在，简单，赶紧用青霉素处理一下，就可能及时痊愈。那说到这儿，哎，我也看到一些资料哈、啊，说李世民最终离世，可能不是当年吃了印度番僧进献的红丸，是纵欲而死的啊。真正的死因呢，是他患有糖尿病，此病呢现在也是一种常见病啊。不过大家不要紧张啊，我有家人呢也患此症，只要按照医生的嘱托啊，是迈开腿、管住嘴、按时服药，绝对没问题。据实载哈、啊，糖尿病被古人称之为消渴症。这个名称啊，是最早出自于唐代医学家孙思邈所著的《千金方》，文中说：“消渴病者，慎者三：一饮酒，二咸食，即面。能慎此者，虽不服药而自渴无他；不如此者，纵有金丹亦不可救。深思慎,慎之啊！”其实啊，几千年前他说的没有错，血糖主要来自于碳水化合物等。你适量少吃就能控制好血糖。第二个就是少饮酒啊，也非常符合我们现代医学的要求。因为你喝酒的话会导致血糖紊乱，适量少喝当然就没有问题了。那唐太宗不是有箭商吗？哈，正是因为那个时候啊没有很好的诸如胰岛素等手段，就导致老人家血糖常年累月的高，伤口难以痊愈啊，最终呢化脓感染而驾崩。那唐太宗呢？还有一位老前辈，就是汉武大帝啊，历史上赫赫有名了。他晚年生病是料在，精神常常恍惚不定，且有恐怖症的表现。据历史专家研究断定，很有可能是由于没有很好的控制血糖，导致脑部病变后出现思维混乱，无法集中注意力，甚至产生了幻觉、懒散、迷惑等各种精神病态。而且从当时的匈奴王献给武帝治疗疾病的秘方来看，完全是针对消渴病的，所以刘彻非常有可能也是唐有一枚，他如果能够生活到现在，他就不是超长待机，享年70岁，在位50年了哈、啊，冲个八九十岁，熬死他所有的儿子也是几率很大的。那好了，我们再把这个话题拉回来哈、啊，除了刀枪剑醋所造成的硬伤。古代呢，还有一种令英雄们谈之色变的疾病，这便是背疽。古时候得了背疽，基本是判了死刑。背疽是什么东西呢？就是局部皮肤下发生的疮肿。那咱们现在治疗起来容易得多，将背疽分为蜂窝组织炎或外伤继发感染或者脊柱结核等几种情况，对症施药即可。你像我前年就背部长了一个直径三厘米的背疽，古时候我就要准备后事了哈。如今呢，我就在医院做了个外科小手术就好了。那么你会问，为啥古代治不了呢？因为古时候的汤药消肿、去瘀、镇痛的比较多，没有杀毒、除菌、消炎的这种手术啊，那效果自然差很多。一旦病毒深入骨髓，到了败血症，就药石罔顾矣。故而古代像项羽的亚父大谋士范增，三国荆州牧刘表，北宋抗金英雄宗泽。明朝开国大将徐达等等，哈、啊，都是我的病友，但他们最终呢，都是挂于此小吉。我们尤其要讲一讲哈、啊，明朝第一功臣名将徐达。这民间传说呢，朱元璋要铲除孙子上位的所有障碍，大杀功臣，竟然对徐达也下了毒手。明明知他背上长疮，却故意赠他蒸鹅，因为鹅肉是发物。徐达含泪吃了鹅肉，不久便发病而亡。其实啊，这种说法史书上压根儿没记录，我们冤枉朱元璋了。但徐达当年确实是因为被拘死的啊，这可一点问题没有。《明史·徐达传》明文记载：“达在北平，并被拘烧狱，帝遣达长子辉祖赤网牢寻赵桓明年二月，病卒，岁卒年五十四，帝位辍朝临丧，悲痛不已。”您看看，当时朱元璋人家什么态度哈、啊？别再黑他老人家了。那还有一个大家伙，如今常常遇到的小问题啊，就是我肚子不好，嗯，吃点东西咕嘟咕嘟就腹泻。您可能想不到，古时候如果严重的话，可能那就是绝症，因为腹泻会引起脱水，使血容量过少导致休克。现代医学处理起来较为简单，输液补水，保持电解质平衡。通过生理学的这种化验，找出腹泻原因，对症下药就好了。可是，如果腹泻严重了，那在一百多年以前，后果不堪设想。即使清末权倾一时的慈禧老佛爷，生前再怎么风光无限、飞扬跋扈，据清宫医案记载，慈禧本来是腹泻，可她没当一回事儿，结果病情忽然加重，导致并发症是肩脊、肝肺等肺腑。最后心力交瘁衰竭而亡，哎，就不知道是帝国之福呢，还是帝国之哀。还有一种啊，挺疼的，现代如果及时治疗，完全无生命之余的阑尾炎，那古人一旦得了，您猜怎么治啊？治什么治？直接等死呢？阑尾炎呢？古人又叫做缩脚常用。啊，就是说，在发病时，患者的患侧下肢被抬起来，收缩着以减轻疼痛。那现代医学通过拍片，小得阑尾这个部分呢，在身体中药物所难企及的尴尬位置啊。我们现在直接外科手术要把它嘎掉。即使古代有诸如带黄牡丹皮汤治疗的方子，但一旦患者阑尾炎穿孔，就很凶险了，真真会要了古人的命。同样啊，像肠梗阻啦、急性胆道感染啦、急性胰腺炎、急性盆腔炎等疾病故事后，古时候也没有招。啊，最后呢，再讲一个令古人闻风丧胆的恶疾来做一个压轴啊，这个疾病呢便是天花啊。天花历史非常悠久，早在两千多年前就出现了天花。患者全身会发脓水的水泡，在身上呢会留下永久性的伤疤。特别会是在脸上变得坑坑洼洼，你像清朝的康熙、咸丰、同治，那都是麻子脸啊，就跟天花有关。尤其是康熙，两岁时不幸得了天花，幸亏在乳母的悉心照料下，总算捡回一条命，但脸麻了。谁知道在皇位继承上，康熙是因祸得福啊，竟然顺利继承了皇位，因为你只要得过一次。具有抵抗力了哈，终身免疫。那当皇帝才稳嘛，顺治才选了他。如今天花已经被我们人类彻底消灭了啊，接种牛痘就行了。那掀开各位的胳膊，你看看有没有这个花斑呢？哈、啊，如果说81年以前的，就应该是种牛痘的纪念了。